0: Köszöntünk mindenkit a Tudatos Cégvezetés Podcast első kísérleti adásában. Ez valóban egy kísérlet. Négy nagyon-nagyon különböző ember ül egy asztalnál, és az a célunk, hogy beszélgessünk egy kicsit a mai cégvezetésről, és a Tudatos Cégvezetésről, és ennek a rejtelmeit, titkait szerintem hamarosan kifogjuk bontani, mert már önmagában szerintem rengeteg kérdést tett fel az, hogy mit értünk, mi ez alatt. Menjünk sorban, tehát az asztalnál négyen ülünk, Dobrocsi Bea, Sándor Csuzsa, Palánkai Gábor és én, Nyári Arnold. Kezdjük a hölgyekkel. Elsőként azt kérem, hogy mindenki mondjon magáról néhány mondatot, azt, hogy tulajdonképpen milyen út vezetett el idáig, hogy most itt ülünk egy asztalnál, és a tudatos cégvezetésről beszélünk. Próbáljuk meg ezt úgy összefogni, hogy valóban a cég vezetése vagy a cég működése koncentrálunk. Dobra Beával kezdjük. Bead. Sziasztok. Te a Create Why Auto cégnek vagy a társadalmonosa, és a cégvezetője is egyben, illetve holisztikus énterapeuta vagy, ami. Hát, hogy ezt a két dolgot így együtt említem, akkor önmagában az is már megfejtendő, hogy ez a kettő hogy fér meg egymás mellett. Mit jelent ez számodra?
1: Hogy mit is jelent ez számomra? Az, hogy nem annyira lehetetlen, hogy ez a két dolog ez tőleg megférjen egymás mellett. Nagyon távol állnak egymástól, de, de mégsem annyira. Tehát, hogyha azt gondolom, hogyha az önismereted rendben van, és ugye ehhez már én a holisztikus énterápiát tudnám csatolni, akkor azt a tudatosságot a, a cégvezetésbe is át tudod ültetni. Tehát amit tudni kell, én egy Miskolci panelban nőttem fel egy átlagos családban, és onnan jutottunk el idáig, hogy most jelen pillanatban egy, egy középvállalkozást vezetünk sikeresen. Ö, sok lépcső volt még idáig eljutottunk. Ö, nem tudom, mit mondjak még.
0: Bet egy kicsit arról, hogy, hogy a cég mióta működik, és hogy mi ez az ív, ami, ami, ami jellemzi ezt a céget, ahol most tartatok éppen.
1: Ö, értem. Ö, 2011-ben alapítottuk a céget. Teljesen egyértelmű volt, hogy nekünk céget kell alapítani, hiszen ezt láttam a szüleimtől is, hogy a rendszerváltás után ők azért, hogy meg tudjanak élni, megalapították a saját cégüket, ami akkor még csak egyéni vállalkozás volt. Ugye én ennek már egyre feljeltebb szintjét egy KFT-t alapítottam az akkori párommal. És nagyon sokáig igazából mi is az úgynevezett megjelhetési vállalkozó voltunk. Tehát alkalmazottok voltunk a saját vállalkozásunkban. És eljött az a pont, amikor igazából feltettük a kérdést, hogy tényleg ezért, tehát, hogy ezt jelenti-e vállalkozni, vagy pedig valamit alapjaiban kell átgondolnunk ahhoz, hogy vezetők lehessünk a saját cégünkben. És én azt gondolom, hogy most már eljutottunk odáig, hogy most már nem alkalmazottként, hanem vezetőként állunk a cégünk Élén. és most már a cég dolgozik értünk, nem pedig mi dolgozunk a cégért.
0: Köszönöm. szépen. Gábor, ehhez talán te is tudsz csatlakozni, vagy kapcsolódni. Lehet, hogy sokszor hallottál már ilyen sztorikat. Te ugye üzleti mentor vagy, az ügyvezető Akadémia alapítója. A kuss nem Nem sírsz csinálott című cégépítése gyakorlatban könyvnek a szerzője. Ez a a ez eléggé beszédes. Úgy tűnik, hogy te radikálisan gondolkodsz a cég működtetéséről. Látszik, hogy a bejegyzésnek se egy pont, amikor ezt sokkal tudatosabban kellett csinálni. Mi a te tapasztalatod?
2: Alapvetően a könyvcíme az, az nem csak a cég működése vonatkozik, benne nagyon sokan összekeverik. Sokan úgy gondolják, hogy egy céges kultúrának kell lennie, de ez főleg az alkalmazott oldalról jönnek ezek a, ezek a felvetések, hogy hát ezt nem így kellene csinálni, meg meg kellene hallgatni az alkalmazottat is. Ez valójában, aki egy picit is vállalkozott, vagy, vagy egy kicsit is látja ezt a vállalkozói létet, az pontosan tudja, hogy ez inkább az a mentalitás, az a cégvezetői mentalitás, ami, ami a vállalkozókat nagyon sokszor jellemzi. Magyarul uh, igazából egyedül vannak a cégben. Tehát ez egy nagyon magányos szakmaga a cégvezetés, és uh, azok, a, azok az idők, amit mondjuk más uh, Pihenésre, kikapcsolódásra fordít, nagyon sokszor a vállalkozó akkor is dolgozik. Akkor dolgozik a cégén. Tehát amíg más, mondjuk munkaidő a cégében dolgozik, ott a vállalkozás ezt teszi különböző pozíciókban, mert főleg egy induló, vagy egy közép kis és közép vállalkozásnál nagyon-nagyon nehéz elkönni ezeket a szerepeket. A nagy vállalatoknál már könnyebb és egyszerűbb, de az elé még nagyon sokan sokféle szerepet, pozíciót töltenek be a cégük, Értékesítési vezetők és ügyvezetők és pénzügyvezetők is sokszor. Viszont ők ezekben a szerepekbe dolgoznak a cégbe, aztán amikor vége van ugye a műsoridőnek, tehát elérkezik mondjuk a, a délutáni műsorzárás, tehát hazamennek, stb, stb. Ők akkor is előveszik a laptopot, vagy bemaradnak az irodó, és akkor csinálják azokat a dolgokat, amiket tulajdonosként sokszor meg kell tenniük. Tehát ez a menet közben cserélnek kereket az autón. És hát ez, ez ugye a 12 éves az ügyvezető akadémia, tehát azóta osztom meg ugye a saját gyakorlati tapasztalat, hiszen magam is cégvezető voltam, vagyok leszek, és ez azt láttam, hogy a cégvezetők jelentős része, a vállalkozók jelentős része az szakemberként működik elsősorban. És nagyon sokszor belesnek azokban a hibákban, amiket a bejövő is az előbb említett, hogy, hogy a, cég, a cégért dolgoznak és nem is nagyon tudják elkülöníteni a céget a maguktól, pedig ugye benne van a, a megnevezésével és önálló jogi személyiség. Tehát elméletileg a tulajdonosoktól és az ügyvezetőtől függetlenül működő szervezet. Persze nekik is van ráhatásuk meg, most nem akarok ebbe bővebben belemenni, de alapvetően tőlük is úgy is kell kezelni. Úgy is kell kezelni a kollégákat és a céget és minden egyébet.
0: Uh-huh. Köszönöm, ez jó felvezetés. Szerintem erre még vissza kellett érnünk, és néhány kérdés felmerült bennem ezzel kapcsolatban. De még mielőtt ezt megtesszük, Sándor Zsuzsi asztrológusként ülsz most itt velünk asztalnál, És hát ez nekem különösen érdekes, hogy a Havannal lakótelepről indulva, eljutva az asztrológiához, hogy mi a te utad, mik azok a főpontok, amik, amik meghatározták azt, hogy te most itt tartasz. Illetve nagyon érdekel, hogy a céges világhoz, vagy cégvezetéshez hogyan kapcsolódik a te szakmád?
3: Ha a tudatos cégvezetésről beszélünk, akkor igen induljunk onnan, hogy a Havan a lakó telepről jövök egy abszolút munkás család lányaként, tehát fizikai munkáról beszélünk fiatal felnőtt korom közepéig nem is nagyon tudtam definiálni, hogy mit jelent az, hogy szellemi munka, csak folyamatosan azt éreztem, hogy kérdések vannak bennem, hogy van még ezentúl valami, tehát nem létezik, hogy ennyi legyen a világ, hogy bemegyek nyolc órát dolgozom valakinek, valakiért csinálok valamit, de hol vagyok én, ki vagyok én, tényleg ennyire fárasztónak kell lennie fizikailag minden napnak, És tehát innen indul az egész történet lényegében, és kipróbáltam magamat cégvezetőként, mint egyéni vállalkozó, fizikai munkás, és még ott is azt éreztem, mert azt éreztem mindig, hogy önállóan szeretnék valamit csinálni, ezt mindig éreztem, hogy az az utam. És akkor próbáltam egy egyéni vállalkozást, ahol, ahol fizikai munka, konkrétan lángos sütöttem. Tehát, hogy volt egy, egy lángososom, amit, amit csináltam, és annyira nem éreztem még ott se a helyemen magamat. És ö, hiába akar az ember valamit, hogyha az önismeret nincsen meg hozzá. Ö, És ott, amikor amikor az ember bekerül az életének a nagy döntőváltozó helyzeteibe, ahol ahol ledobja a rendszer, ahol azt érzi, hogy már nincsen tovább, nincsen kiút, már mindent megpróbált, és még mindig nem jut előrébb, na ott ott kell valamilyen másfajta megközelítést keresni a, a dolgokkal kapcsolatban. A tudatosság szerintem az önismerettel kezdődik, és hogyha az önismeret megvan, akkor akkor már az ember tudni fogja, hogy mik a képességei, mik azok a területek, ahol önazonosan tud létezni, és akkor tud elindulni egy tudatos cégvezetés, egy tudatos önmenedzselés lényegében, és akkor tud tudatosan belehelyezkedni a mindennapokba is.
0: A tudatosság úgy tűnik nekem, hogy mindannyitoktól akkor jön el, amikor rászmél arra, hogy, hogy a céggel, valami ösmit kellene kezdeni, ami nem csak pusztán annyi, hogy a szakértelmét adja hozzá, mint annak a tevékenységnek a, a mivelője, hanem mint hogyha az ember elkezdeni valahonnan máshonnan nézni a saját cégének a működését. De éppen az érdekene, hogy az, hogy cégvezetés, vagy tudatos cégvezetés, nektek mi a különbség a kettő között? És egyáltalán fiatalemberként, vagy kezdővállalkozóként bárki is, kezdhet úgy vezetni egy céget, hogy azt mondja, hogy én már tudatos cégvezető vagyok. Tovább igen, még a kérdést, ha én nagyon fiatal vagyok, és mindenféle álmom arról, hogy mondjuk egy céget fog alapítani, és viszem, ahhoz képest a valóság elég kemény tud lenni, és olyan, mintha kirángatna abból, hogy, hogy ez egy ilyen álomszerű sikersztori, valahol el kell jönni annak a pontnak, amit talán mély pontnak kell nevezni ahhoz, hogy az ember valóban tudatosan tudjon gondolkozni magáról, és a cégéről is
1: Én szerintem mindenki tud mondani egy olyan mély pontot az életében, ami elindította azon az úton, hogy megismerje önmagát, bármennyire is nehéz és fájdalmas ez. Mindenkinek eljött szerintem az a pont, amikor azt mondta, hogy most már minden mindegy, de valamin változtatni kell. Ez így ebben a formában nem mehet tovább.
2: Nekem az egyik kedvencem az, amikor... amikor Megpróbáljuk azokat a, a, az igazságokat mondjuk egy, egy matik, matematikai képlettel megfogalmazni, ami, ami nagyon sok mindenre igaz. És amikor, amikor erről beszélt a Bea, akkor életete is, akkor, akkor az, a, az jutott teszem, hogy siker egyenlő mennyiségszer minőség. És itt ezt lefordítjuk arra, hogy ez, ez cégvezetői siker. Ugye a mennyiség az egyértelmű, hiszen az, hogy mennyi időt tud dolgozni valaki a vállalkozásával. Tehát ez a legjobb családban is 24 óra, és akkor már az éjszakai munkát is belevettük, tehát azt nem lehet pluszba hozzáadni. És a minőség, az meg ugye az a, az a fajta felkészültség, tudás, de az önismeret is ebbe a részbe tartozik, mint amint a Zsuzsi mondott. És hogyha ugye az a szorzatértéket, a végeredményt növelni akarjuk, akkor a szorzatnak az egyes elemeit kell növelni. Tehát ugye a mennyiséget azt, ahogy említettem, azt behatárolt. Tehát azt nem lehet 24 óra fölé emelni, amennyit én dolgozok a vállalkozásomban. Viszont a cégvezetői minőség, cégvezetői tudás, ami ami még egyszer gondolom, ez nem csak a a, ez a klasszikus hardcore dolgok, hogy nem most akkor a folyamatok, vagy bármi egyébről, hanem azt, hogy ismerem önmagamat, ismerem azt, hogy mire vagyok képes, mi az, amit delegálok, mi az, amit magamnál tartok, mire veszek föl embert arra az adott emberre, mit bízhatok rá, stb, stb. Tehát, hogy minden, minden benne van ember. Tehát, vagy ezt a minőséget, ezt a végtelenség lehet növelni. Minden egyes vállalkozó, én azt gondolom, hogy és nem nagyon még olyas ö, valakivel, nagy vállalkozók köréből sem, aki azt mondta volna, hogy na, én mindent tudok. Aki azt mondja, ott, ott azért van egy nagyon nehős megrekedés, ami, ami aztán később akár a kudarcnak a melegágya is lehet.
0: Úgy Mi tűnik, mintha ez a vállalkozó szó ez önmagában ö, rejteni azt is, hogy nem is tudhatunk mindent, mint hogyha ö, az ismeretlen tényezők leküzdése lenne ebben a szóban, tehát ö, kihívások, no, ö, vállalkozás, no, ö, különben nem vállalkozók lennének, hanem valami...
2: Hát a vállalkozó az, aki vállalkozik valamire.
0: Olyasmire, so, amit még nem is tud, hogy mit fogja. <laughs> so, so e, hát <haz> az, hogy, az, hogy ismerem magamat, ismerem a képességeimet, ehhez képest e, azért az kérdés, hogy tényleg mindent tudok-e kontrollálni, tehát hogy ráhatásom van-e mindenre, hogy pedig vannak olyan dolgok, amik rajtam kívülálló dolgok, és azzal nem tudok mit kezdeni.
3: A, pont az asztrológia és az önismeret az, ami meg tudja mutatni azokat a rétegeket, mondjuk időről időre tranzitként, tehát egy ilyen átmeneti időszakként egy cégvezetésben is, hogyha valamire az adott időszakban nincs ráhatása az embernek, mert egész egyszerűen sokszor érzik azt, nem csak a cégvezetők, a dolgozók, dolgozók is, hogy csinálják, csinálják, és mégsem úgy haladnak, mégsem az a produktum, És hogyha az ember saját életében megnézi az események láncolatát, ahogy lényegében időről időre vannak ezek a hullámok, nem véletlenül vannak az asztrológia, erre válaszokat ad. És hogyha egy egy cégvezetésben érződik az, hogy valami nem megy, az asztrológiával ránézünk, hogy ez most, egy valid visszaigazolható időszak, hogy miért nem megy, akkor széllel szemben nem indulunk el, hanem azt tudja mondani a cégvezető, hogy áramlásba maradunk, és hogyha az áramlás éppen megrekedtséget mutat, akkor pihenünk, akkor nem erőltetjük. És az Működni
0: az... kell? Tehát, hogy nem lehet felfüggeszteni a cégnek a működését? Működni kell,
3: csak nem mindegy, hogy mennyi erőt viszünk bele. Tehát, hogyha kevesebb tűzerővel is végig tudunk menni azon a csata mezőn, akkor, akkor ne puffogtassuk el fölöslegesen a töltényeinket. Meg az erőnket ne pazaroljuk, hogyha ha az asztrológia mutatja, hogy két hét múlva jön egy olyan hullám, amivel ezt az egészet
1: sokkal előrébb tudjuk venni már. lehet áthelyezni ilyenkor, ebben az esetben, hogyha igazából tudod, hogy jó az irány, tehát hogy az asztrológiával azt is meg lehet mondani, hogy jó-e az az irány, amit, amit gondolsz, csak még esetleg nincs itt az ideje. Mert mondjuk két hét múlva sokkal jobb feltételek mellett fogod tudni vinni, sokkal kevesebb erőfeszítéssel. És hogyha ez a tudás a birtokodban van, akkor tudsz máshova fókuszálni. Tehát megmarad az a folyamatos flow, csak a fókuszt fogod áttenni ennek a apró pici. Például,
2: imporát. ha van egy innovatív projekt, amit, amit meg akarunk csinálni, egy cégfejlesztő projekt, de az jön, hogy most inkább egy kicsit befelé forduljál. Ne új dolgokat keressél. Akár satt, az asztrologia
0: alapján? Az Asztor- asztrológiai képlet alapján?
2: Abszolút. Akkor, akkor, akkor célszerűbb mondjuk a cégnek a, a belső szervezetével többet foglalkozni, hogy felkészüljünk arra a hullámra, amit a Zsuzsi mondott, hogy na akkor sokkal könnyebben meg tudjuk valósítani, uh-huh. amit, amit most, ha fejnával lekakíjuk magunkat, akkor se fog menni.
0: Egyszer azt hallottam, hogy a hercímű filmnél a zeneszerzőket megkeresték, és hogy ezt a, a Milos Forman ötletét, ezt a hert megborúsítsák, és ők azt mondták, hogy oké, okay, nincs itt az ideje most ezt megcsinálni, és évek múlva kellett visszatérni, és akkor csináltak meg néjét és ezt a filmet. Tehát nektek ez elképzelhető, hogy valaki azt mondja, hogy most nem csinálom, mert astrológiai képlet alapján, vagy egyéb erők alapján nem kell ezt most megcsinálni.
3: Ez akkor létezik, ha tudatos a cégvezető, és már nem erőből, egóból irányít, hogy már pedig én akarom, és csinálom, és akkor is, hanem van annyi annyi ö, békés elfogadás benne, hogy nem biztos, hogy az itt és most a legjobb pillanat. De igen.
0: Az a, egyszer... az a nehézség nekem ebben, amit mondtok, hogy az az érzésem, hogy ez csak egy bizonyos szint felett gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát egy működő cégnél, ami már letett valamit az asztalra, ott azt mondhatom, hogy oké, A cégem úgy néz ki, hogy tud majd működni. Most jön el az, hogy ránézek, és tudatossággal próbálom kezelni az ügyeit. Amíg indul az ember, addig nincs lefoglalva mindenféle mással, és azt mondani, hogy most nem tudok foglalkozni az asztrológiai képlettel a cégnek, mm. meg a meg mondanom, sem, meg be kell indítani, dolgoznom kell 16-18 órát, és akkor majd lesz valami, majd később megnézem azt, hogy hogy kell ezt tudatosan csinálni. De ez volt egy ilyen pont, amikor azt érzed, hogy volt egy váltás a cégvezetésben?
1: Alapvetően értem, hogy te mit mondasz, de szerintem ez is korszakok volt vezethető vissza, tehát, hogy mondjuk amikor mi a céget alapítottuk, akkor még az egész, tehát ez a tudatosság még nem is volt, mint opció sem jelent. Tehát, hogy kellett a, a azt, nem tudom, hogyha most azt mondom, hogy kollektív tudat, vagy kellett a társadalomnak is egy olyan szintű fejlődésen átmennie, hogy, hogy elkezdjen is magával foglalkozni, akkor az egy korszak. Tehát, hogy amikor mi mondjuk 12 évvel ezelőtt alapítottuk a céget, akkor még nem is voltak ilyen lehetőségek, vagy legalábbis mind nem ismertük. Biztos, hogy voltak ilyen lehetőségek, mi még akkor nem ismertük, nem éltük ezeket a dolgokat. Most, hogy így most már mi tudatosan vezetjük a céget, nagyon sok olyan esemény van a cégünknek az életében, amire így visszatekintve, ha akkor azzal a tudással rendelkeztünk volna, amit mondjuk egy asztrológia tud adni egy cégvezetésben, akkor Uh,
0: nem indultok el?
1: Nem, nem, nem az, hogy nem indulunk el, hanem uh, nekünk jellemző volt az, hogy mi mindig megelőztük a korunkat. Tehát, hogy olyan projektjeink voltak, amire még a világ nem volt felkészülve. Mm. És hogyha mondjuk amellett uh, tudjuk azt, hogy mondjuk ennek még nincs itt az ideje, ezt most rakd el a fiókba, és majd ekkor vedd elő, akkor, uh, akkor nem itt tartanánk.
0: Bocs, valaki Bocsá. most azzal jönne a cégnél, hogy van egy tök jó ötletem, abszolút jövőbe mutató, ezt most meg kéne csinálni akkor te tudnád azt mondani neki, hogy bár, ennek most nem itt van az ideje, majd valamikor. Ké... Érzem
1: energiában, hogy tehát, hogy ezek nem véletlenül teremnek ezek a, a, az ötletek, lehetőségek.
0: Bárjál, bocsánat, ne haragudj, hogy mindjárt érd a szó, de most ezt meg kell a Gábortól. Ha egy cégvezető hozzád vagyis azt mondja, hogy érzem energiában, hogy most valami más kéne csinálni, akkor te erre mit mondasz?
2: Alapvetően itt egy volt az előbb egy gondolatom, az csak, hogy, csak hogy minél, minél uh, exaktabb legyen az a dolog, a, amikor azt mondtad, hogy, hogy, hogy nincs erre idő, és stb. 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 Tehát, hogy ez, a, ez a klasszikus, ez a, ez, a, ez a vágom a fát, de igazából nincs, nincs időm megélezni a fűrészt. Tehát az, hogy mindig, mindig kell, hogy legyen idő tudatosságra, tudatosítani magadra. Azt, hogy, az, hogy ő mit érez, mondjuk egy ilyen Ö, ö, új dolog egy ilyen innovációnál, hogy fú, akkor érzem, és csináljuk, és stb. Nagyon sokszor ö, maga ez az energia is elviszi a dolgokat ö, egy olyan szintig, amikor ez ki tud derülni. Ez nem biztos, hogy az elén fog kiderülni. Hogy ez a projekt életképes, vagy sem. De te bíznál Vannak egy
0: cégvezető érzéseiben, aki azt mondja, Én hogy... támogatni
2: tudom abba a cégvezetőt, hogy meg, megcsinálj, megélje azt, hogy, hogy ez, ezt elkezdi, és lesz-e valami, vagy sem. Tehát... Ö, én mentorként abban tudom támogatni a, 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 a hozzánfordult cégvezetőket, hogy elmondom nekik azokat a lehetőségeket, amiket én látok, az én tapasztalatom. Ezt mindig elmondom, és látok néhány gurut aki sajnos a saját tapasztalat törvényként próbálja meg eladni, de ez nem így működik. Ez az én világom, az én látásmódom. Volt olyan ügyfelem, akkor, akkor 400 milliós volt, utána, hogy együtt dolgoztunk, most olyan 1,2 milliárdnál tart, én nem fogtam volna bele a cégbe. Uh-huh. Tehát én, ha hozzám jön, akkor én valószínűleg lebeszélem róla. És volt olyan, ami, ami nagyon pörgött, és beszéltem a cégvezetővel, és mondtam, hogy figyelj, csukd be a céged. Uh-huh. És egy csomó minden van ebben a dologban, tehát a tudatos gondolkodásban benne van az is, hogy ismerem magam, vagy legalábbis úgy a a saját működésemet igyekszem megismerni, és tudom, hogy mi a jó nekem, és mi a nem jó nekem.
0: nekem Úgy tűnik, mintha ez a tudatosság azt is jelentené, hogy fel vagyok készülve a kudarcokra. Abszolút. Tehát, hogy nem nem a sikerről szól, hanem, hanem arról szól, hogy csinálsz valamit, te tudatosan választod ezt a dolgot, ezt Igen. a kockázatot is, Igen. hogyha kell. Igen. És ha belebuksz, belebugsz, belebugsz de nem fogsz
2: összeomlani.
0: Vállalod
1: a,
2: Vállalod a felelősséget. Most őszintén a kudarcokból én azt gondolom, hogy mindenki többet tanult, mint a sikereiből. Erre szeretném,
0: hogy visszakapcsolod, csak most a Zsuzsa, szerintem ha, mondjuk. Mm.
3: Öm, nagyon egyszerűen, tehát, hogy a cégről egy kicsit ilyen túlmisztifikál, azt érzem, hogy túlmisztifikálva beszélsz a, a céges témákról, ugyanolyanok, mint, a, mint az egyéni sorsok, egyéni történetek a, Annyi idézőjelesen, hogy a céget a profit hajtja, de minket embereket is a profit hajt, mert a siker hajt. Tehát, hogyha leegyszerűsíted a két dolgot, akkor mindegy, hogy egyénről beszélünk, vagy cégről beszélünk. Az energia ugyanaz. És hogy visszavezessem a a gondolatot, amikor bejön hozzám valaki per személy, és leülünk beszélgetni, és beszélgetünk a képletéről, beszélgetünk a tranzitjairól, és azt mondom neki, hogy édesem, várjál még két hetet sokkal tisztában fogod látni. Akkor már olyanok a, a, az átvonuló dolgok a, a születési képletedhez képest, meg fogod kapni az orvostól a jó választ. Jelentkezni fog Béla, jelentkezni fog Lárika, most teljesen mindegy, hogy érzelmekről, vagy bármilyen élethelyzetről beszélünk. Van, aki nem hallgat rám, és végigkecsöli ezt a két-három hetet, egy hónapot, amíg széles szembe megy, és utána jön a telefon, hogy igazad volt, akkor jött meg a megoldás, amikorra mondtad, most, hogyha céges szinten beszélünk, ugyanez az energia működik. A profit az, hogy a sikerben, tehát hogy az egyéni sikerekben, egyéni eredményekben, vagy céges eredményekben mérjük. Ha valakiben megvan a tudatosság, akkor ezt a kettőt nem választja el egymástól. Tehát akkor rá tud arra áramolni, hogy igen, lehet azt mondani egy cég életébe, hogy e- ezzel a világot megváltó projekttel megvárunk egy kicsit.
0: Igen, de azt old fel bennem azt a diszonanciát, hogy mikor egy emberről beszélünk, és az ő útjáról, asztrologiai képletéről, az csak egy ember, uh-huh. egy lény.
1: Uh-huh.
0: Ha egy cégről beszélünk, az egy virtuális dolog. Az egy,
1: az egy közösség. Uh-huh. Emberek alkotják.
0: Uh-huh. B- vagy nem. Tehát, hogy, hogy egy de... cég, egy név, egy jogi megfogalmazás, egy fogalom tulajdonképpen, hogy...
1: Nem
2: Emberek nélkül csak egy üres valami. Tehát emberek nélkül jelenti azt, amit te mondasz. Emberekkel megtöltve, az már más. Ugyanúgy, mint hogy egy üres kocsma is az az csak egy hely. Emberekkel megtöltve az egy élettér.
0: Oké. Azt mondtad, hogy egy cég olyan, mint egy ember, tehát, hogy, hogy ugyanúgy emberek tartoznak hozzá, vagy ugyanúgy működik, és hogy te meg azt mondtad, hogy mindenki a saját kárán tanulhat, de akkor az a kérdésem, hogy, hogy persze, tanulhatunk a hibáinkból, de azért a profit, vagy az a pénz, ami mondjuk elveszik vele, azért az jelentős tud lenni önmagán túlmutató, saját magamon túlmutató, és másokért vagyok felelős, akár egy cégben. Tehát a kérdésem még mindig csak az, hogy mi az, ami felülírja a profitot, vagy a működést számotokra? Mert úgy tűnik, hogy egy cégnél nincs fontosabb dolog, mint hogy azt mondjam, hogy nem kockáztatok, akkor a pénzt nem teszek ki ennek a kockázatnak mert a, kollégáim, a cége működését veszélyeztetem.
1: Alapvetően maga a vállalkozás az egy kockázat, tehát hogy ezt nem lehet nem kockázatként ö, tekinteni. Az, hogy milyen mértékű ez a kockázat, na, az má, ott, ott már a tudatosság ö, tud bejátszani, és van amik, tehát a tudatos, tudatosan vezetsz egy céget, és mi például a mi cégünket próbáljuk ementén vezetni, és azt gondolom, hogy az utóbbi év, évben ez, ez sikerült is, akkor ennek a kockázatnak a mértékét tudod csökkenteni. Ezen a, a túl a racionálitáson egyszerűen, hogyha csak elfogadod azokat, hogy, hogy van, van, van másik oldal.
0: Oké, okay, de akkor nekem az a kérdés, hogy mi a sikere a cégnek. Ha Attól ha azt mondjuk, hogy termelő cégről mondjuk, szó, akkor egyértelműen nyereség abszolút sikernek számít. van olyan, ami még ezzel versenyre kelhet, vagy akár még felül is írhatja?
2: Én azt gondolom, hogy itt, itt megint csak nézőpontok vitájáról beszélünk. Tehát feltetnénk a kérdést, hogy, 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 hogy ki az értékes ember. Az én olvasatomban az az értékes ember, és ez teljesen mindegy, hogy, hogy mit mitén egy milliárdos vállalkozó, vagy, vagy, vagy egy, aki száz emberért felel, vagy egy tízmilliós vállalkozó, aki egy mikro egyéni vállalkozó, az az értékes ember, aki, aki értéket ad másoknak, értéket termel. És ennek a hozadéka úgymond a profit. Ilyen szempontból. Ha racionálisan nézzük, akkor a cégben a legfontosabb a profit, tény és való. Hiszen ez, a, ez élteti, ez mozgatja, a tulajdonosok ezért rakják be ugye, a kezdőtőkét, az energiát, az idejüket. De ez egy nagyon száraz közgazdaságtani megfogalmazás. A való élet, az nagyon jól tudjuk, hogy nem az, hiszen akkor minden közgazdaság sikeres lenne, aki elvégezte a közgazdasági egyetemet, vagy bármilyen gazdasági egyetemet. Tehát nekem a képzésén volt olyan szakember, aki, aki egyetemen is tanított, MBA diplomája volt, és azt mondta, hogy figyelj csak, én már x éve vezetem a cégemet, akkor ott azt hiszem, milliós, 15-20 emberrel dolgozott, és azt mondta, hogy nála többet tanultam ezett az egy év alatt, mint az elmúlt, nem tudom, 15 évben a tanulmányok alapján. Hm. És ez most nem rólam szól, hanem az értékadásról. És pont ezért én azt gondolom, hogy az az értékes ember, aki, aki önmagát is így méri. És akkor még, még van egy másik dolog, hogy a sikerre is különböző mérőszámok vannak. Természetesen nagyon káros amerikai nézőpont többek között, hogy az eredményességet a sztárbevételben nézzük. Mekkora vállalkozó, hogy jó 500 és azt a kurva, te mekkora vagy? De csak 10 milliós vagy. Nem. Én azt gondolom, hogy a, az üzleti sikernek egy része, az, hogy oké, valakinek van pénze, meg van egy jó működő vállalkozása, de ott van még a másik oldal, hogy a többi élettelőtében mi a helyzet. Mi boldog-e? van egy sikeres párkapcsolata, jó apaje, van elég ideje rájuk például? Tehát, ha úgy veszük, akkor nem csak pénze van, hanem ideje is van. És nem számlagyáros.
3: Hogy mi írja felül a profitot, szerintem nagyon-nagyon-nagyon egyszerű módon a, a kiegyensúlyozottság. Mert lehet az ember a cégében rettentő sikeres, halmozhatja a milliárdokat, de hogyha hazamegy és üres ő magával vagy magában, mennyit látunk, mennyi erről hallunk, mennyi mentális és lelki betegség fakad ebből. Tehát ez írja fel szerintem, a profitor.
0: Nem tompítja el a cégvezetőt, hogyha elégedett? És úgy. Egy... Jól ketyeg a cég.
1: Ha megvan a célja, tehát hogyha van egy, egy, egy tiszta cél, akkor én azt gondolom, hogy nem. Szerintem a tudatossághoz egyébként nagyon-nagyon tartozik az, hogy ne félelemből irányítsd a tehát, hogy Ez
2: a kettő nem fél meg egymás, mert igen. a tudatosság és a félelem. Tehát,
1: hogy, hogy, hogy a, a, az már egy tudatosságnak egy szintje, hogyha nem a félelmeid irányítanak, és az alapján hozol meg döntéseket.
0: A ti cégetekben mi a siker?
1: A mi cégünkben az, hogy működünk. <gül> Igazából ezt pedig... mondtam
0: én is, hogy egy cégnél az, nem? Hogy elérjem azt, hogy működjünk, és akkor ez már önmagában.
1: Nem, alapvetően ugye szerintem ezt mindenki tapasztalja, hogy a, a jelenlegi gazdasági környezet azért még soha nem volt ilyen, azt gondolom, a... a, a... Belátható történelmi időszakban, hogy ennyire változó, ennyire gyorsan gyors reakcióra késztető döntéseket kell meghozni. Egyik, nem tudom, péntek délutánon közlemben megjelenik, hogy akkor hétfőtől kezdve nem tudom az áramot háromszoros áron áram kapjuk. Vagy a múlt hétfőtől vagy a múlt hétfőtől, tehát, hogy ugye nagyon-nagyon gyorsan kell reagálnunk bizonyos dolgokra, és amíg a félelmeit kapcsolnak be, az erre adott reakció, az hosszú távon nem lesz fenntartható. Mert vagy nem lesz nem leszel azonos, tehát nem, nem olyan döntéseket fogsz hozni, amit mondjuk a lelked el tud viselni annak érdekében, hogy bent tud maradni ebben a rendszerben, vagy pedig egész egyszerűen nem döntesz, vársz, akkor jön a következő dolog, tehát, hogy itt itt azért nagyon-nagyon fontos az, hogy ismerd magadat, ismerd azt, hogy például bizonyos reakcióra miért azt a választ adod. És itt mindig vissza kell menni a a családodban, amit megtapasztaltál, a generációkban, hogy mik voltak adott helyzetekre. Hogyha már azt összeraktad a a fejedben, hogy egyébként a te személyiségedet milyen sorsformálú események alkotják a te életedben, vagy a szüleid életében, vagy az ő szüleik életében, akkor már... Könnyebben jutsz el oda, hogy tudod, hogy mondjuk, ha kapsz egy ilyen hírt, akkor ne, ne a, a, azt kapcsoljon be, hogy a, a nagyanyámnál is kikapcsolták a villanyt, mondjuk, hogyha erre az ár, áramos példára ö, csatolok vissza. Tehát, hogy, hogy, hogy az a te döntésed legyen az akkori helyzetre. Ne pedig valami múltbéli, feldolgozatlan traumára adott ö, jelenkori válaszod.
2: Azt mondod, hogy ezek befolyásolók? Hát, hogyne. Hát ezeket hívják úgy, hogy ilyen tudatalatti programok vagy maladaptív sémák. És ez olyan, hogy ha a tudatosság, ha ezt így meg lehet fogalmazni, akkor azt jelenti, hogy, hogy te irányítod önmagadat és ezen keresztül ugye a saját életedet. Nem pedig ezek a traumák és, 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 és programok amik egy, egyfajta automatikus működést tesznek lehetővé. Tehát érkezik egy akció, és adsz rá egy reakciót. Nem gondolod hmm. át, hanem, hanem rosszul, jó rosszul értelmezett tapasztalati alapon válaszolsz rá. De nem, nem gondolkodsz, hiányzik Ki, ez, a, ez a mentális válasz az egészre. Tehát erre mondják azt, hogy reagál és nem válaszol.
0: De ez nem mond ellent annak, amit a Zsuzsi képvisel? hogy te irányítod a dolgokat, a tekezetben van, miközben még azt mondja, hogy van valami felsőbb dolog, sőt. ami, ami már eleve rendelt az én sorsomat. K-
3: két dologról beszélünk most jelenleg, igen. Szerintem
0: meg egy Ted egyetlen. rendbe, Zsuzsa. szerintem de,
3: de két dologról beszélünk, ami összefonódik. Amikor az ember megismer, megérkezik abba az állapotba, hogy azt mondja, hogy kezdem megismerni önmagam, mert az önismeret ez egy never ending story. Tehát kezdem megismerni önmagam, kezdem érteni azt, hogy miért adok olyan válaszokat, reakciókat zsigerből valamire, amik eddig kijöttek belőlem, ezek a transgenerációs minták. Mert apádnak se sikerült, mert anyádnak se sikerült, stb. 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 Elkezdődik az önismeret, felismeri, hogy ő képes másra, csak más volt a minta. bevett minta és hatásmechanizmus, amivel ő dolgozott lényegében az életében. Felismerő, hogy képes másképp is reagálni, és ekkor ebben az állapotban már tudja azt mondani, hogy most, most megyek, vagy nem megyek, megállok. Az már az ő döntés. Most kaptál választ ezt a kérdésed? A
2: másik megközelítés, ami lehet, hogy egyszerűsíti, a, vagy, vagy, vagy más oldalról világítják a dolgokat, az, hogy én irányítom a saját életemet, az azt jelenti, hogy el tudom dönteni azt azok alapján, a segítség alapján, amiket például Zsuzsi mond, hiszen ugye azért, a, ha úgy veszik az asztrologiai tudomány ugye megfelelő számításokkal, matematikai, majdnem matematikai képletekkel effektíve, akkor hogy azokat figyelembe veszem. Nem csak hagyom, hogy megtörténjenek a dolgok, hanem, hanem segítséget kérek, és megnézem, hogy mire van lehetőségem abban az időszakban. Ez egy, ez egy tudatosság. Mm. Nem az, hogy, hogy oké, okay, akkor én csak az is megcsinálom, meg fog meg a söröm, és ha a, a plútó éppen beleszarik az életünkben, én akkor is megcsinálom, hanem, nem megnézem azt, hogy oké, okay, most egy kicsit inkább hátra kell lépni, és fel kell ismerni a különböző mintákat, hogy ne azok irányít, csak minket, stb. 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 Tehát inkább ezt, ezt így, így fogalmaznak meg. Mm.
1: És segíti az elfogadást, hogyha ezt ebből az aspektusból közelíted meg. Tehát igazából, ö, a, amit mondjuk a Zsuzsi az asztrológiával tud hozzátenni, az, hogy ö, én az önismerettel hozzáteszem azt, hogy megértem, hogy miért ezt a reakciót adom rá. Ezen, ezt most vagy elfogadom, hogy én mindig ezt a reakciót adom rá, vagy pedig elkezdek tudatosan ezen dolgozni, hogy ne így rá. Vagy pedig... Ö, ö, Elfogadom azt is, hogyha máshogy történik, de a, a, ami a kettő között a különbség az, hogy ezt, ezt békével teszem. Tehát, hogy már nem fogom a lelkemre venni. Nem fog a stressz nem tudom, úgy kijönni rajtam, hogy akárhogy. Nem, nem frusztrációként, nem és kodácként. Igen.
0: Oké. Okay. Azt értem ebből, hogy, hogy legyek készen mindenféle külső körülménynek a felmérésére és kézben tartására. Ez egyfajta tudatosság. Ismerjem magamat, megismerjem a cégemet. De azon gondolkozom, hogy amit a Zsuzsi képvisel, az ugyanolyan, mint hogy felkészülök arra, hogy kijön a közlönyben, hogy múlt hét hétfőtől valami új törvény van. Ezt Mert...
1: valószínűleg meg fogja tudni előre mondani, hogy most azért várható valami. Mm. Vagy ha lesz valami, akkor igazából mondjuk még most ne reagáld le. Mert hogy, hogy lesz valami két hét múlva, ami mondjuk felülírja.
2: Vagy ez, a, ez, a, ez az időszak ez nem, nem túl ö, optimális mondjuk egy új céget alapítani, vagy, vagy új beruházásokat csinálni, stb. Ennek többféle oka, vagy többféle ö, lecsapódása lehet. Például jön a közlönybe egy olyan, hogy. Uh-huh. Inkább azt úgy fogalmaznám meg, hogy ugye az önismeret az, ami, amikor megismered önmagadat, és látod a saját lehetőségeidet. Az asztrológia meg abban segít, hogy... hogy Látod azt, hogy abban az időszakban neked a saját lehetőségeidhez képest milyen, milyen, miket biztosít, úgymond a, a sors, az teremtő bárhogy is a nevelük.
0: Egy utolsó dolgot mondanék még, ami talán mindannyiunknak érdekes lehet, bízom benne, hogy az, hogy tudok-e én úgy tudatosan céget vezetni, hogyha a kollégáim vagy a közvetlen munkatársaim viszont nem képviselik ezt a tudatosságot?
1: Engedd meg, hogy hagyj válaszoljak én. Ö, alapvetően, ö, ugye, az, ami a cégvezetőkben van, az van a cégben is. És, ö, mint ahogy az ember, ugye a cég is fejlődik. Ebben a fejlődésben tudagában nagyon-nagyon jól ö, segíteni, mi a Zsuzsival magában az ön önismeretben ebben a ö, transzgenerációs mintáknak a feltárásában. Ö, ahogy fejlődik a cég, ö, a munkavállalóknak is van egy lehetősége a cégel együtt fejlődni, illetve aki kapcsolódnak hozzá, az már mindig az aktuális állapothoz kapcsolódik. Tehát, hogy akkor tudatos egy cégvezetés, azt gondolom, hogyha megadja lehetőséget a, a kollektívának is, hogy a céggel együtt fejlődjön, hogyha ez nem történik meg a segítségnyújtás ellenére, akkor igenis elválnak az utak, mert el kell, hogy váljanak, És akkor utána már ahhoz a a fejlettségi állapothoz kapcsolódó kollégák pedig ugyanúgy folytatják az útjukat, hogy vagy a céggel együtt fejlődnek, vagy pedig mondjuk stagnálnak, de akkor ott is el fog jönni egy olyan pont, amikor már olyan nagyra nyílik az az olló, hogy ez a kapcsolat nem tartható fent.
2: Egy régi mondás szerint, ugye régi kurvákkal nem lehet új kuplerát csinálni. Csak hogy ők is új kurvákká válnak.
3: Ezt egy kicsit finomabban megfogalmazva <gül> hasonló a hasonlót vonza.
2: Én is erre gondoltam.
3: És igen, tehát, hogy egész egyszerűen mindenki biztos, hogy érzett olyat az életében, hogy elindul egy új témával, és akkor köré azok az emberek, akik szintén. Egész egyszerűen nem találja meg a hangot, hogyha, nem, hogyha tudatos a cégvezető, nem fogja megtalálni hosszú távon a hangot olyan emberekkel, akik nem tudatosak, mert nem egy nyelvet beszélnek, nem egy szinten gondolkodnak, nem, nem egy hullámhosszon éreznek, nem egy ö, ö, adott ö, spektrumon cselekednek, hanem, hanem lecsúsznak róla egész egyszerűen.
2: Gyakran szoktam azt mondani, hogy egy egy cég időközönként kinői az alvállalkozóit és a kollégáit is. Tehát ha belegondoltok, ugye... A másik példa, amihez szoktam érzékelni, hogy van egy, van egy informatikus, aki mondjuk egy két-három fős cégnek ugye az informatikai rendszerét csinálja. Most, amikor ebből a cégből mondjuk hirtelen lesz egy 40-50 fős cég, oda már az ő képességei azok már, és tudása az már nem elég. Mert itt már nem csak együtt. Lehet, hogy nem is egy telephelyen vannak. Lehet, hogy homofizban vannak itt már. Olyan rendszereket és olyan, olyan megoldásokat kell behozni, amihez ő, ő, főleg, ha ő is egyéni vállalkozó, akkor már kevés és ezt a lehető népszeretettel és tisztelettel. Megugorhatja ezt, de nagyon ritka az, amikor egy ilyen vállalkozó a cég ugrásaival párhuzamos ugrásokat végez, és belőle, és ezt mondjuk, mint egy 10-15 fős cég, mire a másik cég is eléri, stb. stb. ilyenkor, az a legegyszerűbb, és akkor sértjük meg legkevésbé egymást, hogyha még egyszer mondom, a legnagyobb szeretett és tisztelet, de elválunk egymástól. Az nem szintén egy, egy vállalkozás életében a kezdeti időszak az, 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 az nagyon az a sokszor ez a Joker-effektust hozza, amikor, amikor mindenki mindent is csinál. Tehát egy, egy ember többféle szerepbe is bedobható. Na most milyen, minél nagyobb lesz a cég, hogy elkezd növekedni, akkor, akkor ez változik. Akkor egyre inkább letisztázódnak feladatkörök, munkakörök szétválnak egymástól, és ilyen esetekben ezek a, az alapító atyák effektível, tehát ugye a, a kollégák között nem érzik jól magukat, mert, mert azt a kreativitást, azt a, azt a probléma megoldást lehet, hogy már nem olyan szinten kellene üvelniük, egyre inkább megjelennek a szabályozások, ami őket frusztrálja, mert ők, ők egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon pesgő életű, kiszámíthatatlan cégbe szerettek bele. És olyankor, olyankor nem mindig tudnak azonosulni, és, és lehet, hogy az ő, ő képesség is kevesek. Ugyanakkor viszont az is fontos, amit a Zsuzssi mondott, hogy egy cégvezetőnek az egyik legfontosabb feladata az, hogy lehető legjobbat hozza ki a kollégáiból. Tehát, hogy adja meg nekik a lehetőséget, és, és próbálja meg a legjobbat kihozni, ha hagyják.
0: Ennek a mikéntje lehet, hogy egy következő beszélgetésnek a témája.
3: Erre nagyon rá tudnék fűzni. <síns> <síns>
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan, olyan terület, amihez mindannyian szívesen kapcsolódunk, a közösség és a cégvezetésnek a, a, a fejlesztéséről, a tudatosságra való neveléséről. Reméljük, hogy ez a mai alkalom felkeltette mások érdeklődését is, és lehet még folytatásra beszélgetésre. És
1: esetleg itt akkor te is elmondhatnád, hogy te hogy kapcsolódsz a akár, tudatos cégvezetésed. Akár én
0: is. De a Zsuzsi, Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést. Mi köszönjük.
1: Köszön. Köszönjük szépen.